0: Estamos aquí nuevamente para escuchar y conocer más relatos acerca de Universitario de Deportes. A continuación vamos a leer un relato de Carlos Galván, capitán del Club Universitario de Deportes en el año 2009, año de la estrella 25. Un campeón sin un buen técnico es imposible. Carlos Galván, capitán y campeón con universitario de deportes, año 2009. Si tuviera que hablar sobre el momento más placentero durante mi paso por universitario, tendría que hacer referencia, sin duda, al año 2009. Nunca me sentí tan cómodo con mis compañeros, el cuerpo técnico y la hinchada. La experiencia superó largamente mis expectativas. Si fuese optativo para un futbolista tener que elegir un año dentro de cada club, el 2009 sería el mío. Recuerdo que el año comenzó movido, Juan Reynoso fue confirmado como nuevo técnico y aquella noticia ilusionó a un sector de los hinchas. La otra gran sorpresa fue el desembarco de Norberto Solano, un futbolista que llegó desde Europa para darle jerarquía a nuestro plantel. La gran tarea de ambos era potenciar el grupo pero claramente coronar la campaña con un título en diciembre, algo que no se pudo lograr el año anterior bajo la dirección de Ricardo Areca. El día que nos citaron a Campomar para iniciar la pretemporada, yo estaba sumamente preocupado sobre cuál sería mi respuesta física versus el rigor de los entrenamientos. Digo esto porque muy poca gente sabe que, finalizando el torneo del año 2008, me rompí los meniscos en el partido frente a Melgaro, lo cual me obligó a pedir rápidamente mi cambio. La prensa nunca se enteró de la gravedad de mi lesión. Yo quise que fuese así. Simplemente lo oculté. Me operé en diciembre y me fui a Argentina a hacer la recuperación. Apenas el plantel estudiantil, versión 2009, realizó los exámenes médicos, recién tuve la chance de conocer personalmente a Juan Reynoso. La única referencia que tenía de él como entrenador era que nos había arruinado el torneo del 2007, cuando salió campeón dirigiendo al sorprendente Bolognesi de Tacna. Apenas comenzamos los trabajos, pude formar mi primera opinión respecto a él. Tipo serio, extremadamente profesional y con cara de muy pocos amigos. Otro detalle que llamó mucho mi atención fue la cantidad de personas que conformaban su comando técnico. Eran 8 aproximadamente. En realidad aquel detalle no era nada grave, sin embargo, comparado con el cuerpo técnico de Ricardo Areca, era algo llamativo. Conforme fueron pasando los días y tras el rigor de los entrenamientos, me di cuenta de dos cosas. La primera, mi lesión era parte del pasado. Y la segunda, entendí que la llegada de Juan Reynoso me iba a favorecer bastante. Digo esto porque su prioridad era igual a la mía. Fortalecer y trabajar la defensa como eje central del plantel. Su filosofía y su sello estaban en función a diseñar equipos de atrás hacia adelante, cosa que yo compartía en todo el sentido de la palabra. A mitad de la pretemporada, recuerdo que sucedieron un par de hechos que marcaron la personalidad de Juan como técnico del equipo. Primero, habló con Donineira, quien tenía contrato vigente y le dijo que no lo iba a tener en cuenta y que mejor buscar otro club. El segundo hecho, que me tuvo a mí como protagonista, tuvo que ver más con un tema jerárquico. Una mañana, tras un entrenamiento, Juan nos juntó a Ñol Solano y a mí para charlar un asunto que para él era muy importante, el cual quería resolver con rapidez, la capitanía del equipo. Él, desde su rol de técnico, prefería que la cinta la llevara Solano, pero recalcó que la decisión la tenía más que tomar los tres. Yo también opinaba igual que Juan, y creía que por respeto, y en honor a su trayectoria, plagada de triunfos y títulos, Solano debía llevar consigo tamaña responsabilidad. Sin embargo, Solano tomó la palabra, y dando una muestra de humildad, declinó el ofrecimiento. No, es imposible que yo acepte ser el capitán. Yo recién he llegado y soy uno más. El negro Balbán tiene años en el club, Conoce el vestuario, conoce a la gente, y la gente lo quiere mucho. Él tiene que ser el capitán del equipo. Juan entendió y respetó cabalmente el pedido de Ñol. A partir de ese momento, supe que sería el capitán durante toda la temporada y que Solano sería una especie de lugarteniente dentro del equipo. Incluso, para afianzar nuestra relación, todo ese año ambos concentramos juntos. Esa sí fue una decisión de Juan Reynos. A medida que pasaban los días, fuimos experimentando y entendiendo el trabajo del técnico. Poco a poco nos dimos cuenta de que éramos un equipo muy seguro atrás, y eso se lo debíamos estrictamente a Juan. En los partidos amistosos vimos que podíamos jugar con línea de 3 y yo como líbero, o también armábamos línea de 4 con Renzo regoreado por derecha y Jesús Rabanal por izquierda. El inicio del torneo local sirvió para confirmar algo que era muy importante para nosotros. Iba a ser muy difícil que algún rival nos hiciera un gol, y si lo hacían, les iba a costar mucho. Fecha a fecha, la solidez defensiva siguió siendo nuestro emblema. Y claro, metros más adelante, el resto del equipo tenía la misión de gastar físicamente al rival para aprovechar y matar en los segundos tiempos. Precisamente ahí era donde aprovechábamos para siempre hacer uno o dos goles si revisan los datos, son muy pocos los tantos que anotamos en la primera mitad y eso fue una constante durante toda la campaña. Además, siempre ganábamos con lo justo. Nunca fuimos un equipo de goleadas. Lo que sí debo reconocer es que fuimos superiores tanto física como técnicamente a muchos equipos. Ganamos partidos en canchas muy difíciles, lo cual con el correr de los meses nos permitió perfilarnos como un candidato serio al título. Igual en la interna, donde también nos hacíamos cada vez más fuertes. Incluso la solidez y el profesionalismo dentro del plantel se pudo comprobar cuando Juan decidió aplicar la famosa rotación de jugadores, un método que le trajo muchas críticas por parte de un sector de la prensa, pero que para nosotros, a la larga, fue una, parte, fue una práctica sumamente beneficiosa porque pudimos llegar enteros al final del torneo sin ningún jugador lesionado. En mi caso, por suerte, nunca tuve que pasar por aquella rotación, porque siempre fui titular. Solo salí del campo por la famosa acumulación de tarjetas. Eso, por ejemplo, me permitió alternar con casi todos los defensores. Juan confiaba mucho en mí, y yo también tenía un gran respeto por su trabajo. Conforme avanzaba el torneo, a medida que íbamos trepando en la tabla de posiciones, logramos que la convivencia afianzara nuestra relación como grupo no solo éramos unidos dentro del campo, sino también fuera de él. Y en eso el técnico tuvo mucho que ver. Por ejemplo, Juan sugirió que durante las concentraciones fuéramos al cine a ver alguna película para relajarnos. Él era responsable de pagar las entradas de todo el plantel y nosotros comprábamos la canchita. La primera vez que lo hicimos coincidió con un triunfo importante. Desde entonces decidimos que eso quedaba como cábala para los partidos en Lima, hasta el final de año. Otra medida que permitió que fuéramos más unidos se dio con lo Juan y implantó un castigo para los que llegaban tarde a los entrenamientos en el Monumental. Quien incurriera en aquella falta debía pagarle un almuerzo a todo el plantel. Normalmente, todos llegábamos temprano. Sin embargo, los que siempre sufrían con esto eran los que vivían más lejos, Raúl Fernández y Jesús Rabanal. La regla era estricta, Así que ambos futbolistas fueron, en varias ocasiones, los que financiaron, financiaron sendas parrilladas en Campomar, donde yo fungía de cocinero. Esos pequeños detalles dejaron evidencia de lo que el técnico quería para nosotros. Rápidamente fuimos ganando confianza y nos hicimos amigos todos. Precisamente la buena relación con nuestro entrenador terminó conspirando para dar lugar a otra de las grandes anécdotas de aquel año 2009. Estábamos a puertas de jugar los playoffs en diciembre y ya sabíamos que el rival sería Alianza Lima. Es importante mencionar que en los clásicos veníamos muy bien, pero una final era otra cosa. Por decisión de Juan, estuvimos concentrados 15 días antes y ahí fue cuando aprovechamos para hacer nuestra jugada maestra. Yo, en mi condición de capitán, encaré al técnico frente a todo el plantel y usando una frase muy peruana lo reté a darnos una motivación extra en caso de salir campeones. Y bueno, Juan, si salimos campeones frente a Alianza Lima, ¿cuál va a ser tu cariño con nosotros? ¿Cuál va a ser tu cariño con los jugadores? Fue ahí cuando Juan nos sorprendió a todos con una rápida e inesperada respuesta. Ok, no hay problema. Si salimos campeones, yo les regalo mi auto y ustedes ya ven qué hacen con él. Todos nos quedamos estupefactos porque sabíamos que el auto en mención era un BMW súper lujoso. Con esa nave, Juan iba a todos los entrenamientos. Y como nosotros estábamos confiados en ganar la alianza, aceptamos inmediatamente el reto. Para afrontar el primer partido contra el elenco blanquiazul, nos preparamos muy bien en lo físico y también en lo mental. Estábamos afilados, pero había que demostrarlo. No nos afectó para nada jugar en matute, de ese escotejo tengo tres cosas muy grabadas. Primero, la gran tarde de Raúl Fernández. Segundo, la espectacular tijera de Piero Alba que terminó en nuestro gol. Y tercero, ver cómo enmudecíamos a toda la tribuna sur con nuestro triunfo. Ese día nos tiraron pelotazos por todos lados. Nosotros tuvimos pocas llegadas, pero fuimos más efectivos al momento de empujarla. Piero los mató con ese gol. Y claro, con el marcador a nuestro favor, tuvimos que retroceder unos metros para cerrar el partido, mientras que Alianza fue con todo por el empate. Igual, no pudieron con nosotros, y aunque nadie dijo nada, todos sabíamos que el siguiente domingo en el Monumental no iban a poder con nosotros. La segunda final contra Alianza es otra de las cosas que jamás podré borrar de mi mente. El partido casualmente coincidió con el cumpleaños de Norberto Solano él nos comunicó que la celebración sería después de ganarle al Clásico Rival. Esa tarde, el bus que nos iba a transportar al estadio no tomó la avenida de Javier Prado, como era costumbre, debido a la cantidad de gente de universitario que había desperdigada por las calles. Por esta razón, tuvimos que ir por atrás, es decir, por el acceso a la carretera. Muchos de nosotros grabamos en video ese trayecto, el cual era lo más parecido a una procesión. Yo registré todo con el cual mi celular se quedó con la memoria llena. Y tengo ese recuerdo guardado en una computadora en casa. Era increíble ver cómo, por momentos, el bus no se podía mover. La gente no nos dejaba avanzar. Familias enteras, parejas, niños. Todos yendo a vernos a nosotros. Nos saludaban, veíamos ilusión en sus rostros. Pocas veces experimenté algo así en mi carrera. Luego, cuando entramos a la canchita, pegada al monumental, pudimos ver las tribunas. Y cuando entramos de frente al estadio, vimos las cuatro tribunas pobladas, todas cantándole Universitario de Deportes. Era conmovedor observar a los hinchas cremas, daba ganas de subir a la tribuna con ellos y cantar. Minutos después, llegó el plantel de Alianza, y ahí nos dimos cuenta de que los jugadores blanquiazules tenían unos polos con una frase que intentaron instalar durante toda la semana previa al partido. Nos vamos al Cusco. A mí me dio mucha gracia ver eso. Realmente ellos estaban convencidos que podían llevarnos a un tercer partido. Estaban totalmente equivocados. Del partido en sí, tengo distintas imágenes en la retina el tiro al palo de Ruidías Díaz que mereció entrar al arco, el penal que Solano transformó en gol sobre la bahía de Lipman, lo tranquilo que la pasó Raúl Fernández porque nunca fue exigido y por supuesto mi choque con fleitas casi sobre el final del partido. De aquella desafortunada jugada debo decir solamente que fue muy extraña. Días después me pregunté, ¿Qué carajo hacíamos dos defensas centrales peleando una pelota en la mitad de la cancha, pegados a lateral y en el aire? ¿No les parece siquiera un poco extraño? Chocamos dos torres y Fleitas llevó la peor parte. Aunque yo terminé con el tabique desviado, que no es poca cosa. El doctor Julio Segura intentó sacarme del partido. Quería llegarme de inmediato a la clínica a hacerme una radiografía. Mi respuesta con los dientes apretados y la cabeza dándome mil vueltas fue «Me sacas del partido y yo te mato». Le dije al doctor que me limpie la sangre de la cara y me dejara entrar. Me había roto el alma durante todo el año y no iba a dejar el campo faltando tan poco. Apenas reingresé, tuve una pelota dividida con José Carlos Fernández. Fui con todo, pese a que tenía el tabique hecho trizas. No me importó nada. Confieso una cosa. Ese segundo partido lo podíamos haber jugado miles de minutos y jamás Alianza hubiese hecho un gol. Ese nivel de confianza teníamos. El partido terminó y el Estadio Monumental fue un manicomio. Dimos la vuelta olímpica y yo salí en todas las fotos recibiendo el trofeo junto a mis compañeros. Besé la copa con un amor tremendo, como cuando uno besa a la mujer que ama con todas sus fuerzas. La celebración la trasladamos al vestuario y ya, luego en la noche, Ñol Solano nos invitó a todos a su casa, donde hizo una tremenda fiesta para celebrar su cumpleaños, y también el título ganado. Lo merecíamos completamente, de inicio a fin. Al día siguiente fui a la clínica a visitar a Fleitas. Pocos saben que él y yo somos personajes muy cercanos. Ambos fuimos dupla central en Argentinos Juniors en el año 2004. Recuerdo que cuando llegué, estaban los jugadores de Alianza. Luego ahí charlando en la cama, ya más tranquilos, me dijo. Negro, si yo sabía que eras vos el que iba a esa dividida, no iba ni loco. Te juro que nunca te vi. Todos nos echamos a reír por cómo lo contó. Son las cosas que tiene el fútbol. Pasados los festejos, caí en cuenta que habíamos logrado el objetivo. Salir campeones fue la meta que nos pusimos a inicios de año. Y como hombres de palabra, cumplimos cabalmente. Pasados los festejos, recibí una visita. Era Juan Reynoso, quien pasó a dejarme la llave de su auto BMW y los papeles. El auto ahora es de ustedes. Véndanlo y repartan el dinero. Se lo merecen, muchachos. Nuestro técnico también cumplió su palabra. Este es uno de los relatos del libro Crema, mi gran amigo... El último que vamos a presentar en este podcast narra el amor y distintas anécdotas de personajes emblemáticos del Club Universitario de Deportes. Eh, dicho equipo de fútbol representa gran parte de la población en nuestro país y representa una cultura que va muchísimo más allá del fútbol, tal como hablamos en el, en el capítulo anterior. Damos así por concluida nuestra segunda parte del podcast Crema, mi gran amigo.